0: Stell dir vor, es würde Niffler Brooms GmbH und coca gegeben. geben und die würden dann den Wolde Broom 3000 für unschlagbare 770 Gardione und 30 Knuts verkaufen. Würdest du
1: zuschlagen? Wenn ich so viel Geld hätte, bestimmt. Der klingt ja echt unschlagbar.
0: Ja, absolut. Der Wolde Broom 3000. was kann der alles jetzt so? Für alle. Ja, ähm. <lacht> Fliegen. <lacht> <lacht> Ich, ich weiß es nicht. Das
1: muss man aber als Verkäufer wissen, wirklich. Also kann doch hier nicht einfach hier ins, ins Blaue was kaufen.
0: Ja, ähm, der ähm, -de Broom 3000 ist halt noch verbunden mit der ähm, Überraschungsbox und du, du weißt halt einfach nicht, was in, in der Überraschungsbox drin ist, aber mhm. ich habe da vom Marketingteam einen ganz heißen Tipp erfahren, was da äh, dabei ist und zwar hat der eine einen Autopilot-Zauber mit einem Autopilot. Eingebaut. Mhm. Und du musst ihn dann einfach wie, äh, wie einem einen Testral sagen, wo, wo du hin willst, und der lenkt dich da dann direkt hin.
1: Okay, überzeugt.
0: <lacht> gut, ähm, bitte beachten Sie das Kleingedruckte da unten nicht. Ich, ich schwöre falsch. Ich bin ein
1: Tu nicht, nicht gut. gut.
0: You're a wizard, Harry. Herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Missetat begangen und damit den verbotenen zweiten Teil der ähm, Dumbledore-Serie. Nee, Serie ist es auch nicht, aber jeden war der Vorstellung und der Lebensgeschichte von Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Mit mir wieder die unschlagbare Angela. Hallo. Ja, und erst einmal vielen herzlichen Dank. Vielen vielen herzlichen... Nee, sag Sprechen ist du?
1: schwer. Vielen herzlichen Dank. Doch, ja, alles
0: sagen wir noch. Für die insgesamt 1000 Aufrufe jetzt auf allen Plattformen zusammen. Ähm, ja, ein großes genau Lob nehmen, für euch. Haben wir jetzt schon die 1100, habe ich vorhin nachgeguckt. Und ja, es geht heute weiter mit Dumbledore und diesmal sogar ohne Druck. Oder hast du noch irgendwie Druck, dass wir schnell machen müssen?
1: Mm, nee, ich habe Schnee schon geschippt, also passt.
0: Also bei uns ist in der Großstadt hier, ich äh, sage natürlich kein Ort, ähm, ist absolut kein Schnee mehr. Gestern war Schnee und heute ist kein Schnee mehr.
1: Bei uns hat es gestern äh, Eisregen gegeben und heute Morgen hat es dann plötzlich drei Stunden so geschneit, dass wir mindestens drei, vier Zentimeter jetzt haben. Also Boah. Ja,
0: ja es geht heute weiter mit dem zweiten Teil von Dumbledore, wie ich schon das, das dritte Mal sage. Äh, ja, äh, soll ich direkt loslegen oder wollen wir noch mal kurz in das Einschieben?
1: Ich denke, wir können direkt starten, wo wir aufgehört haben.
0: Okay, äh, wir haben aufgehört, dass Dumbledore sehr, sehr traurig war, äh, dass seine einzige gebliebene äh, Familienmitgliederin, ja, irgendwie so, äh, die liebe Ariana gestorben ist und ähm, Willst du ja. vielleicht
1: nochmal sagen, wo, warum sie gestorben ist in einem Satz
0: ja, ähm, als Anknüpfung? Grindelwald wollte Dumbledore mit auf eine Weltreise und der Suche nach den Heiligtümern des Todes äh, nehmen. Ähm, dann ist aber seine, äh, seine Mutter gestorben. Und er, aber vor wollte dann Dumbledore äh, nicht äh, gehen lassen. Und äh, dann ist Grindelwald wütend geworden. Dann kam ein Kampf und in dem Kampf mit den umfliegenden Zauber und Flüchen ist dann äh, Ariana gestorben. Genau, Dumbledore, Dumbledore war dann sehr ähm, traurig und fertig. Und ist dann zurück nach Hogwarts gegangen ähm, als Lehrer. Er war der Lehrer im Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und zu diesem Zeitpunkt war der Schulleiter. Weißt du es gerade rein zufällig, auswendig? Oder kannst du raten, wer der Schulleiter war?
1: Kam das im zweiten Teil vor, als Harry in der Rückblende war? Da war er ja noch kein Schulleiter, oder? Da war er ja noch Professor oder Dumbledore, oder? Mit Tom Riddle?
0: Da war Dumbledore Professor noch, ja.
1: Ähm, mir ist der Name gerade entfallen, aber ich weiß äh, da, grob, das, also es war ein R auf jeden Fall. Ich weiß aber gerade nicht mehr.
0: Ja, der Schulleiter war Phineas Negelus ah,
1: Black. genau. Stimmt, stimmt.
0: Und ähm, ja, er als Lehrer für das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste wusste natürlich, dass Grindelwald da draußen war und vielleicht sogar ohne ihn den ganzen Plan mit... Äh, Muckel unterdrücken für das größere Wohl und so durchsetzen wollte. Äh, und er wollte da deshalb die Schüler darauf vorbereiten, was da draußen bald auf sie wartet. Ähm, Kurzer Pfandfälter am Rande, er war im Zimmer 3C, was so war, ist. Zimmer 3C ist, stand so da.
1: Okay, jetzt wissen wir es. <lacht> Falls ihr mal in Hogwarts seid, dann 3C.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, während er Lehrer war hat er äh, viele Freundschaften äh, mit Hexen und Zauberern auf der gesamten Welt geknüpft. Zum Beispiel mit Professor Hicks, die kommt in Fantastic Beasts vor. Äh, die ist nämlich die Lehrerin aus Ilvermoni. Und ähm, er hat etwas entwickelt, und zwar Bücher. Bücher, die, ich würde es einfach mal so sagen, ähm, das damalige... Ähm, Zauberer und Hexen WhatsApp war. Nämlich konnte man alles in, in das Buch reinschreiben und alle Leute, die das Buch hatten, haben das äh, konnten es dann lesen. Ähm, ja, und so konnte man halt mit seinen Kollegen aus anderen Schulen und Freunden über Weiterentfernung besser kommunizieren, ohne jetzt eine Eule drei Tage loszuschicken. Ja, aber das Zaubereiministerium fand heraus, dass Dumbledore und Grindelwald gut miteinander gewesen waren und ähm, hat dann auch die Bücher bei einem bei einer Ratze, nenne ich das ganz einfach mal gesehen und äh, hat dann wohl gedacht, aha, Dumbledore und Grindelwald waren gut miteinander und die Bücher und die, und die Kontakte, die auch die Bücher hatten, das könnten auch Spione sein und deswegen stand Dumbledore ab dem Tag dann unter starker Beobachtung. Ja, irgendwann übernahm er dann auch die Rolle für die Rekrutierung, also neue Muggelschüler oder halt Zauberer, die halt aber noch und bei Mucke eltern waren und nichts über Magie wissen, hat er das ganze, äh, die, hat dann die Aufgabe übernommen, diese dann zu in informieren und hat dann da einen Schüler, der einen sehr großen Namen danach hatte, ähm, nach Hogwarts geholt. Kannst du dir denken, wer das war?
1: Klar, Tom Riddle.
0: Richtig. Er lernte 1938 ähm, Tom in Weißenhaus-Wools kennen und ähm, ja, holte ihn dann nach Hogwarts und er war der Einzige, der nicht Tom so bezaubernd fand, wie alle anderen es waren. Viele fanden ja Tom unglaublich cool und wollten dann, oh, dann unbedingt mit ihm befreundet sein, weil Tom riesige Pläne hatte. Äh, er war ja dann auch im Slug-Club äh, und äh, Professor Slughorn war ja auch riesig begeistert von Tom. Aber er, Dumbledore, war es nicht. Denn er wurde direkt am Anfang misstrauisch wegen seiner ja, offensichtlichen Zuneigung zu Grausamkeit ähm, und Gewalt und irgend so einer speziellen Geheimhaltung äh, von Geheimnissen, die er und seine Gruppe hatten. Ähm, und deswegen hatte er dann eine Augenbraue hochgezogen beim Namen Tom Riddle. Wir
1: erinnern uns ja auch zurück im Waisenhaus, ähm, wo es darum ging, dass er die anderen Waisenkinder geärgert hat und Dinge geklaut ja. hat und so.
0: Ja, absolut. Absolut. Das hat er dann auch weiterhin Hogwarts mit ausgelebt. Ja, 1943 wurde er, äh, Dumbledore dann Lehrer für Verwandlung und das war dann auch das Jahr, wo die Kammer des Schreckens äh, das erste Mal geöffnet wurde. Aber das Thema führe ich jetzt nicht auf, denn es geht ja um Dumbledore. Ähm, ja, Dumbledore war die nächsten Jahre weiterhin Lehrer, während Grindelwald draußen war, auf freiem Fuß und Armeen gründete. Ähm, und eigentlich hätte der Dumbledore schon viel früher einschreiten müssen, aber er traute sich nicht, er wollte sich nicht gegen ihn stellen. Einerseits fürchtete er Dumbled äh, Grindelwalds Magie und andererseits liebte er ihn. Ja, er liebt ihn immer noch, auch nach all den Jahren. Aber dann kam es zwei Jahre später dann zu, zum Jahr 1945 und er, da dachte er sich an einem Tag, wo er wahrscheinlich Bombs gegessen hatte und Tee gestürft hatte. Ja, ich habe es genug rausgezögert. Ich stelle mich jetzt Grindelwald entgegen. Und dann kam eben das bekannteste Duell Dumbledore gegen Grinewald und Dumbledore besiegte Grinewald. Und
1: ähm, We weiß man eigentlich mehr über dieses Duell... Haben die sich so getroffen wie, ey, lass mal duellieren? Oder wie haben die das gemacht? Weißt du, so auf die Art, treffen uns, um uns ich, zu prügeln oder so? Ich weiß es so. leider nicht. Ich weiß,
0: leider nicht. <lacht> ich weiß es nicht. In Teil 3 von Fantastic Beasts sieht man ja ähm, eine kurze Szene vom Duell. Dass, aber die konnten mm. da halt nicht kämpfen wegen dem Blutpakt. Ja. Ähm, aber ich denke, wenn aktuell ist Beasts auf Eis und aber es soll irgendwann weitergehen, hat der Regisseur gesagt, ähm, ich denke, danach ähm, wird man bestimmt sehen, wie genau es zu diesem Treffen kam. Also sind wir mal gespannt. Aber in meinen Notizen fand ich nichts. Und auf der Seite, wo ich gesucht habe, auch nichts. Ja, auf jeden Fall brachte Dumbledore Grindelwald zu der Regierung. Ähm, und die Regierung sperrte dann Grindelwald in sein eigenes Gefängnis ein. Nurmegard oder Dumbledore sperrte ihn da ein und nahm ihn den, Edel, äh, den, den, den Edelstein weg, genau. Den Elderstab <lacht> weg. Ja. Dumbledore wurde von der Regierung und von äh, den Hexen und Zauberern gefeiert als Held, äh, da die Revolution gegen die Mugge beendete. Er wurde mit, Ordiens, wurde, und wurde mit Ordin Merdins erster Klasse ausgezeichnet und erhielt seine eigene Froschkarte.
1: Wenn man sich überlegt, dass er ja eigentlich mal zusammen diesen Plan hatte eine gewisse hm. Zeit ist schon krass und jetzt dafür gefeiert wird. Klar, er hat sich gegen seine Liebe quasi gewendet, aber trotzdem irgendwie verrückt.
0: Ja, es wusste halt niemand außer Ihnen hm. und Aberforth, dass er auch diesen Plan hatte. Weil äh, die wussten dann nur, dass er mit Grindewald sehr nah war. Hm. Ja, dann kam die Nachkriegszeit. Er unterrichtete weiter Schüler. Ähm, es kamen Ähm Außer Voldemort äh, oder den, da noch Tom Riddle kamen weitere bekannte Namen äh, als Schüler zu ihm ins Schloss. Äh, und zwar Lucius Malfoy bei Bellat der Strange und ähm, auch noch Arthur Weasley und Molly. Ich weiß gerade ihren damaligen äh, Nachnamen jetzt nicht mehr auswendig. Viele von diesen Schülern, äh, mit denen er sich da auch gut verstand, blieben ihm treu, wie zum Beispiel Arthur und Molly. Andere äh, verknüpften Kontakte zu Tom Riddle, wie Lucius und Bella, äh, und verließen dann ähm, in einer engen Bindung, oder in Anführungszeichen engen Bindung, halt in, in der Interesse, was Tom Riddle äh, erreichen will, ähm, die Schule. Ihm wurde viele Male das Zaubereiministeramt angeboten, doch er lehnte ab in den Gedanken daran. Und jetzt äh, kommen wir, was du gesagt hast. Äh, wenn ich daran denke, was für Pläne ich hatte, als ich äh, das Machtgefühl spürte, äh, will ich jetzt lieber nicht Zaubereiminister werden. Denn äh, Macht ist, auch wie Grinnewald es hatte, äh, bei ihm eine Schwäche. Deswegen wollte er nicht der Zaubereiminister werden.
1: Er berät zwar später den Zaubereiminister gefühlt jeden Tag, also... Ja. <lacht> Aber gut, da geht es ja nun um Expertise.
0: Ja, wir kommen in das Jahr 1965, äh, wo dann Dumbledore Schullatter wird. Ähm, kurz, was was hat er als, als Schullatter gemacht? Er hat Nachhilfestunden angeboten für Schüler im Raum 13e. <lacht> okay. Ähm, ja, und äh, als er dann Schulleiter wurde, besuchte der Schulabgänger Tom Riddle ihn äh, und wollte fragen, ob er, was wollte Tom Riddle fragen?
1: Professor, ob er Professor zurückkehren konnte. Irgendwas war da, ich habe irgendwas Dunkel im Kopf. Genau, Tom Riddle ja. wollte
0: als Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste zurückkehren. Genau. Äh, damit lehnte aber ab und dann verfluchte Voldemort diesen Posten. Was es genau heißt, das weiß man nicht, aber es wird sich halt so erzählt. Ja, und dann ging die Sache mit dem Krieg wieder vom Neuem los. Ähm. Es kam immer, immer weiter zum Krieg, aber erstmal kam ein neuer Schüler. Ähm, ein neuer bekannter Schüler oder bekannterer Schüler, die jetzt einen Namen haben an die Schule. Und zwar unter anderem äh, Remus Lupin. Ähm. Er erfuhr nämlich, dass dieser gesagte Remus Lupin äh, von einem Wolf gebissen wurde, aber auch ein Zaubereis. Und Dumbledore will ja jeden an die Schule lassen und deswegen hat er auch für diese ähm, pikante Situation eine Idee und zwar ähm, bereitete er die eh schon verfallene Hütte in Hogsmeade namens ähm, Heulende Hütte in späteren Erzählungen ähm, vor und er bereitete auch die Peitschende Weide vor. Mhm. Ähm, dann suchte er noch einmal oder dann suchte er Remus Lupin auf und die Familie Lupin und äh, überredete dann die Eltern, dass ihr Sohn ja trotz dass er ein Werwolf jetzt ist auch an Schule kann und zwar überredete er die Eltern so, äh, so indem er zeigte wie gerne auch äh, Außenseiterschüler an seiner Schule hatte und zwar hat er mit Remus Koboldstein gespielt Ah, Koboldstein. Und so haben dann die dann die Eltern dein Auge zugedrückt oder halt haben, haben dann gesagt: Ja, Remus, du darfst nach Hogwarts gehen. Ja, und äh, die Wolken wurden dunkler, der Himmel wurde dunkler. Äh, Eken, das brauste sich da Dunkles auf mit Tom Riddle oder dem jetzigen Voldemort. 1970 ähm, gründete er dann deswegen den Orden des Phönix. Da mache ich das Ganze noch mal kurz, weil das hast du ja schon mal vor einigen Folgen angesprochen, das Jobgespräch Job mit Trulani. Äh, wenn ihr das noch mal wissen wollt, da könnt ihr dann gerne in die Folge Hogsmeade reinhören. Ich, ich mache da jetzt kein, kein riesiges Fass auf, das haben wir ja schon mhm. mal durchgesprochen. Er stellt auf jeden Fall Trulani ein, um sie zu schützen, äh, weil Snapejord herausgefunden äh, äh, hat, äh, was es für eine Prophezeiung ist. Ja, dann kommen wir zum Kriegsende. Ähm, oder relativ am Nahe des Kriegsendes, er entdeckte, dass äh, James Potter einen Umhang hat, der irgendwie unsichtbar machen kann, deswegen suchte er mal James Potter auf und ließ sich den Umhang. Ähm, dann kam ein alter Freund in Anführungszeichen auf Dumbledore zu, nämlich Severus Snape. Und er sagte, dass er sehr starke Gefühle für Lilly hat und er äh, Dumbledore bitte Lilly schützen sollte, weil die Info, die er äh, Voldemort gebracht hatte, äh, Voldemort denkt jetzt, dass es Lillys und James Sohn ist. Bitte schützt doch Lilly, bitte schützt Lily, bitte. Ähm, ich tue alles dafür. Dumbledore hat dann gesagt, ich werde Lilly schützen und ähm, als Dank dafür arbeitest du für mich als Agent im Orden. Und so schützte er dann das Haus der Potters mit dem Fidelius-Zauber. Nur leider setzten die Potters auf den falschen Mann.
1: Möchtest du kurz sagen, was der Fidelius-Zauber macht?
0: Der Fidelius-Zauber ist ein Zauber, Ende. Ja, äh, es ist ein Zauber, äh, wo du einen, äh, boah, ich kann es gar nicht beschreiben, das ist schwierig.
1: Soll ich mal kurz schauen, was die Beschreibung im Internet sagt? Ja. In einem Satz? Ja. eine Sekunde. Also, äh, das Internet sagt, der Fidelius-Zauber kann das Wissen über geheimzuhaltende Aufenthaltsorte oder Gebäude im Gedächtnis einer Person versteck also verstecken. Mhm. Und nur dieser Geheimniswahrer weiß fortan, wo dieser Ort ist. Und nur diese Person kann diesen Ort für andere auffindbar ja. und begehbar machen. Ja.
0: Das so. ist so schwer zu erklären.
1: Ja, das war wirklich schwer zu erklären.
0: Während, während Voldemort weiterhin auch der Suche nach... Ähm dem Potters ist, entdeckt Dumbledore, dass der Umhang, den James ihn gesehen hat, tatsächlich der Tarnumhang ist und somit ein Heiligtümer des Todes Objekt ist. Nun hielt er das eine Objekt, der Heiligtümer des Todes, in der Hand und ähm, er konnte den Drang nicht widerstehen, diesen Umhang auszuprobieren, ähm, aber er hatte auch ein bisschen Angst vor sich, weil er genau wusste, was das damals mit ihn und Grindelwald gemacht hatte. Er hatte doch schon so lange aufgegeben äh, zu versuchen, Gebieter des Todes zu werden und so erlegte er ja dann doch lieber den Umhang zur Seite. Ja, und dann passierte es. James und Lily starben. Harry überlebte ähm, und er brachte dann den, den Baby Harry äh, mit McGonagall und Hagrid zu den Dursleys und nach dem Tod von James und Lily wandte sich dann Snape an Dumbledore und war wütend und aufgebracht, wieso er nicht ähm, Lily geschützt hatte. Und Dumbledore sagte, sie haben auf den Falschen gesetzt. Das ist schon hart. <lacht>
1: ähm,
0: Dumbledore überzeugte dann Snape, Harry zu schützen, weil Harry war doch ihr Sohn und hatte Lillys Augen. Ja, und dann dachte Dumbledore mal darüber nach. Wie konnte Harry überleben? Ähm, der Fluch schien wohl von Harry abgeprallt worden zu sein. Und, ähm, ja, dann äh, fing er an, Überlegungen zu machen, dass Voldemort wohl dann nicht ganz getötet worden sein kann, wenn doch der Fluch nur, nur abgeprallt ist und früher oder später zurückkommen würde. Hm. Und schon da ahnte er, dass irgendetwas jetzt in Harry sein würde, äh, ausgelöst auch durch die Narbe, äh, vielleicht ein Stück Seele. Harry war noch nicht mal ganz ein Jahr alt und schon da plante Dumbledore, irgendwie im Geheimen, Harry müsste am Ende wohl sterben, um Voldemort endgültig zu vernichten.
1: Das ist halt schon echt bitter. Das ist ja das, was Snape sagt mit dem Aufziehen bis zum Schlachtenreif ist. Ja. Also es ist schon echt bitter eigentlich.
0: Und jetzt kommt dann einer der härtesten Gedanken. Ähm, er hoffte später in Hogwarts Harry so zu beeinflussen, dass er äh, freiwillig sein Leben dann opferte. Für das Achtung, größere Wohl.
1: Oh Mann. Vielleicht hat er deswegen Harry ständig ins offene Messer laufen lassen mit dem Gedanken, hm. oh, vielleicht schafft das ja nicht. Und ständig hat er dann doch Hilfe gehabt. <lacht> oh Mann. Ja.
0: Ja, er stellte dann Snape ein als Dreckemeister in Hogwarts und verwirkte sich dann auch vor Snape äh, vom Zaubergamott, äh, dass Snape nicht irgendwie bestraft worden würde. Er nahm an vielen Prozessen teil, ähm, ähm, gegen die Todesser, vor allem auch an die von den Lestranges oder von Barty Crouch Junior. Er, er war auch Zeuge bei Karkaroff, ähm, der dann später in der Schüler davon Domstrang wurde. Und ähm, dann verstrichen so die Wochen und Monaten und der wo er raff, äh, rief dann noch einmal den Orden des Phönix zusammen und sagte vorerst ist Voldemort äh, vernichtet, ich deaktiviere hiermit den Orden des Phönix aber ein paar Leute, die in der Nähe von Harry wohnen, unter anderem auch Mrs. Fick, bitte habt ein Auge auf Harry ja, hat wohl gut geklappt, so wie Harry behandelt worden wurde
1: <lacht> er hat nur gesagt dass er nicht stirbt, ja er ist ja nicht gestorben bei den <lacht> ja. Dursleys
0: ja das stimmt Zehn Jahre vergingen und Dumbledore plante dann ähm, den ähm, Stein der Weisen, ähm, den er ja damals so ein bisschen mitentwickelt hatte, ähm, mit Nicolas Vermel aus Gringotts zu holen ähm, und äh, zur Sicherheit mal lieber nach äh, äh, Hogwarts zu bringen. Und genau an dem Tag wurde auch in dem Fall dies eingebrochen, wo der Stein lag. Ja, Harry kam nach Hogwarts, wurde eingeschult und Dumbledore war sehr enttäuscht darüber, dass Harry wohl nicht ganz so glücklich und wohl auf war. Ähm, er traf sich dann. Jetzt wo wurde Stein wieder in Hogwarts hatte mit Nicholas Flamel um zu besprechen, ob Voldemort äh, wohl wiederkommen würde ähm, und würde er versuchen, in den Stein der Weisen zu bekommen. War das der Einbruch in den Verlies? Ja, und er entschied sich dann ähm, gemeinsam mit den Lehrern, diesen Stein zu schützen. Fälschlicherweise setzte er auch ein bisschen auf Krill, der hm. das dann aber ausnutzte. Hm. Alle legten einen Zauber auf den Stein und oder äh, auf dem Weg zum Stein. Und ähm, Dumbledore legte den mächtigsten Zauber von allen auf den Stein. Und zwar, dass der Spiegel Nehageb den Stein in sich hielt und nur eine Person, die den Stein beschützen wollte, den Stein auch nehmen konnte. Und nicht eine Person, die ihn für sich nutzen wollte. Ab da beschloss er dann, Kribbell ein bisschen näher im Auge zu behalten, da dieser sich ein bisschen merkwürdig verhielt und setzte dann auf Snape, dass er das größte Auge auf ihn ähm, und, und setzte auf Snape, dass er das ähm, stärkste Auge auf ihn haben sollte. Weihnachten 91 kam und er schenkte Harry den Tarnumhang, den er sich damals von James ausgeliehen hatte, anonym an Harry weiter. Und er redete auf seine, seine, seine äh, Aufpasserrunden in der Nacht im Schloss, dachte ein bisschen darüber nach, guckte, dass alle in ihren Betten bleiben und schaute dann einmal zum Spiegel vorbei und, oh, wen sah er denn da? Harry, der vor dem Spiegel saß und seine Eltern sah. Er, er erzählte Harry, wie dieser äh, Spiegel funktionierte, dass er die, das tiefste Begehren äh, in einem hervorbrachte. Und dann hatte Harry eine Frage. Professor, was sehen Sie eigentlich in den Spiegel? Socken. Man kann nie genug davon haben. Das war nicht die Wahrheit. Was sieht Dumbledore eigentlich?
1: Ähm, du wirst bestimmt die Perlen deiner Weisheit gleich mit mir teilen.
0: Ja, er sehnt sich nach Grindelwalds Liebe. Er sieht Grenewald und seine Familie alle wieder beisammen, ohne Schmerzen und ohne Leiden. Kam auch im dritten Teil, oder war es der zweite Teil? Nee, es war glaube ich der dritte Teil von äh, Fantastic Beasts. sieht man auch einmal Dumbledore äh, wie er in den Spiegel reinguckt und Grindelwald
1: sieht. Ja, den habe ich nur einmal oder so gesehen. Deswegen war ich jetzt nicht mehr so auf Höhe. Hm.
0: Der Kampf Harry versus Voldemort oder Quirrell schreitet voran. Ähm, und Harry wacht auf und fragt sich, Professor Weasley wollte mal eigentlich versucht mich als Baby zu töten. Und dann wird es dass er es ihm irgendwann sagen würde, wenn er älter war. Und er entschied sich auch, äh, die Prophezeiung, die Trudoni damals gemacht hatte, ähm, jetzt noch nicht mit Harry zu teilen. Harry ist elf Jahre alt. Harry versteht es noch nicht. Ja. Und dann kommt wohl die lustigste Szene aus äh, dem Teil 1. Dumbledore schenkt Gryffindor 170 Punkte. Yay! Ja, das Schuljahr ist vorbei und äh, alle gehen in die Sommerferien und Dumbledore sucht sich einen neuen Schüler raus, einen äh, neuen Schüler. Und Dumbledore sucht sich einen neuen Lehrer raus und er erfährt, äh, was Lockhart da so treibt. Ähm, er war der Einzige, der nicht, äh, der, der wusste, dass Lockhart ein Betrüger ist, denn er kannte zwei Zauberer, den Lockhart, das äh, Wissen geklaut hatte. Äh, er wollte äh, Lockhart für seine Verbrechen bezahlen lassen und bot ihm die Stelle für Verteilung gegen die dedukte Künste an, dass er sich da quasi selber verrät. Lockhart war vorher skeptisch, aber als Dumbledore ähm, sagte, und du hast Harry Potter als Schüler, sagte Lockhart, oh, oh, oh ich bin dabei. Ja, McGonagall und die anderen Lehrer äh, bei der jährlichen Vorabbesprechungen waren skeptisch, doch als Dumbledore sagte, man kann auch viel von schlechten Lehrern lernen, drückten sie ein Auge zu und ließen Dumbledore den Lehrer gewähren. Ja, die, ähm, die Tierangriffe, oder ja, damals wusste man halt noch nicht, dass es, dass es ein Baskillisk ist, ähm, kamen und ähm, Harry geriet in Verdacht dass er damit irgendetwas zu tun hatte, weil Harry ja Passe mit einer Schlange im duel sprach. Doch Dumbledore erklärte ihm, dass er ihn überhaupt nicht Harry verdächtigte, dass Harry die Kammer des Schreckens geöffnet hatte. Ja, aber die Angriffe gingen weiter und der Schulbeirat unter der Führung von Lucius Malfoy schickten Dumbledore erstmal in den Urlaub, weil Dumbledore offenbar nicht imstande war, diese Angriffe zu stoppen. Ähm, Harry und Ron schafften es dann halt letztendlich dann Lockhart und um den Basilisken zu töten. Und bekamen dann pro Nase 200 Punkte für Gryffindor. Und Gryffindor waren ein weiteres Mal.
1: Da, ey, 200. weißt du, äh, hier äh, halb, halb verreckt, <lacht> aber hauptsächlich mal Gryffindor Punkte geben, anstatt dass sie irgendwas anderes noch kriegen. Also
0: Ja. Und dann äh, zur Feier, dass sie die Angriffe aufgehört haben, oder zumindest die Angriffe in Teil 2, in Teil 3, ging es dann mit Sirius Black weiter. <lacht> Lies dann Dumbledore die, die Prüfungen ausfallen. Och, die armen Sipklässler, die jetzt keinen Abschluss haben. Tja, Pech.
1: <lacht> ja, das sind lauter so Details, da denkst du nicht drüber nach, im Regelfall, ne?
0: Ja. Ähm, ja, dann kamen die Ferien und Dumbledore dachte über die Geschehnisse nach und dass ein Tagebuch die Kamera des Schreckens öffnen, öffnen konnte und Besitz von einem Mädchen nehmen konnte. Er vermutete schon im zweiten Jahr, dass es wohl irgendwas mit Horkruxen und dunkler Magie auf sich hat. Aber es kann nicht nur ein Horcrux sein, dachte er, denn für dieses Tagebuch, dass das ein, äh, das Voldemort halt nur auf ein Horcrux setzte, und es war das Tagebuch, das er irgendwie achtlos wegwarf, äh, war das Tagebuch viel zu schlecht geschützt, es mussten mehr Horcruxe sein. Ja, da, das dritte Jahr kam, und, ähm, äh, er setzte Hagrid ein. Ähm, vorab, vor dem Schuljahr, oder, äh, am ersten Tag, bevor es losging, hatte Dumbledore ein Gespräch mit McGonagall und Hermine über den Zeitumkehrer. Ähm, und ähm, das Zaubereiministerium kam auf ihn zu. Jo, Dumbledore, äh, Sirius Black ist hier unterwegs. Ähm, und wir vermuten, dass er äh, wieder Harry Potter haben will. Wir würden gerne Dämmtoren auf das Schlossgelände haben. Dumbledore. Erlaubte die Dementoren aber nur, wenn sie oben Hogwarts sein würden und nicht im Schloss.
1: Wollen wir hier schon anreißen, warum Sirius Black eigentlich hinter Harry her war? Oder sollen wir das separat machen?
0: Ich würde generell eine eigene Sirius Black-Folge äh, Folge machen. Kannst das du sowieso. dann gerne als nächstes machen. In der nächsten, Und da das Ganze dann auch erwähnen. Also die, also die nächste Char Charakterfolge kann gerne eine Sirius Black-Folge sein.
1: Ja, dann schreibe ich mir das mal auf.
0: Ja, aber die Dementoren hielten sich nicht einfach nur, um, um Schloss zu sein, sondern sie gingen dann auch auf Kritischspiel und Dumbledore musste Harry aus der Luft retten und verscheuchte die Dementoren. Äh, um Sirius zu retten, da er ja nicht der Schuldige war, erlaubte Dumbledore Hermine den Zweiten zu nutzen. Er sorgte dann auch, dass ähm, als Schule vorbei war, dass keine Dementoren mehr nach Hogwarts kommen. Und er prophezeite, im jährlichen Schulendesgespräch gespräch mit Harry, Und dass, weil Harry hatte schlechtes Gewissen, dass er Peter Pettigrew entkommen ließ, Und dass äh, Peter Pettigrew irgendwann mal dankbar sein würde, dass Harry ihm das Leben gerettet hatte. Und da behielt er recht. Ja, wir kommen jetzt äh, zum letzten Punkt für heute, weil jetzt erst hier beim Jahr 3 wir haben noch vier, fünf, sechs, sieben und nach Dumbledores Tod. Also, wir brauchen tatsächlich ein, nochmal ein äh, eine dritte Folge darüber. Ähm, ja, wir kommen zum vierten Jahr. Und zwar erfuhr Dumbledore, dass es ein Todesser-Zwischenfall bei der Quitschwemm gab. Und da vermutete er: Okay, es gibt es wohl ein paar Zeichen, dass der, der Voldemort-Aufstieg erneut bevorstand. Er suchte wie jedes Jahr mal wieder einen neuen ähm, Lehrer für das Fach und er fragte seinen alten Freund Alistair Moody, ob er nicht Bock hätte, äh, Lehrer zu sein. Und Moody stimmte zu, aber nur um ihn eine Freude zu machen. Ja, aber es kam nicht Moody nach Hogwarts, sondern der Fake-Moody, wie ich ihn gerne nenne. Ja, das Trimagische Turnier wurde wieder eingesetzt und Dumbledore zog selber die Alterslinie. Ja, und die hatte offenbar auch gut funktioniert, weil... Fred und George ähm, konnten ja nicht da mitmachen. Ja, ähm, das Ende kommt, Harry, Harry schreit herum, er ist wieder da, Voldemort ist zurück. Und ähm, Dumbledore erkannte da erst, dass es der falsche Moody war, der das ganze Jahr unterrichtet hatte. Und zwar daran, dass ähm, Moody Harry von Zedrick's Leiche wegzog und ihn in Sicherheit brachte, äh, wie er es betonte. Aber der echte Moody hätte nie einen so dramatisch traurigen und fertigen ähm, Harry von einer Leiche weggezogen. Und da überwältigten dann Dumbledore, Snape und McGonagall dann äh, den Todesser und ähm, stellten ihn zur Rede und schickten ihn dann nach Azkaban, um dass er einen Kuss abbekommen konnte. Ja, und dann hatte Dumbledore ein Gespräch mit Fatsch. Aber Fatsch wollte nicht glauben, dass Voldemort zurück war. Er wollte, er wollte es nicht einsehen. Und da das Ministerium erstens nichts, äh, ihn nicht glaubte oder Harry äh, und ihm nicht glaubte, berief dann Dumbledore wieder den Orden ein. Leute, es kommt dunkle Zeiten auf uns zu, Voldemort ist zurück. Und der Orden, jawohl, Sir. Ähm, Machten sich alle ready und ähm, holten wieder die Spione ähm, in den dunklen Reihen und ähm, machten sich bereit auf einen Kampf gegen Voldemort. Und das Jahr kam, und es kam wieder, dass Harry wieder mit Dumbledore sich am Ende unterhielt. Und ähm, auch da überlegte er, sollte er jetzt dem 14-Jährigen Harry die Wahrheit sagen, wieso Voldemort hinter ihm her ist. Sollte er ihm jetzt sagen, äh, was es mit der Prophezeiung aufhatte. Aber er entschied sich dagegen, und zwar weil Harry eh schon fertig und am Ende war, weil er einen guten Freund namens of Diggory verlor. Also schon war das Gespräch mit Harry wieder mal sehr lange auf sich. So. Ja, und an dieser Stelle ähm, haben wir jetzt, ähm, dass Voldemort zurück ist und wie Dumbledore zu Zeiten von Voldemort gelebt hat, äh, agiert hat, und was er da so trieb, äh, hört ihr dann nächste Woche im dritten Teil von Dumbledore aber wir sind noch nicht ganz am Ende, denn ich würde gerne noch eine äh, Eulenpost-Nachricht vorlesen. Und deswegen hören wir uns dann gleich im Eulenpost-Part. So, und zwar, liebe Angela, ähm, ich darf dich jetzt entlassen aus dem Podcast. <lacht> äh, denn ich hatte ja letztens gesagt, dass ich eine neue Person für den Podcast suche, als du so ein bisschen gemein zu mir warst. Ich es hat sich nämlich jemand gemeldet. <lacht> äh, und zwar, they, liebe, äh, liebe Ash, äh, Vorteile, wenn ich der neuer Partner für den Podcast werde. Erstens, ich komme aus Österreich und ich kann einen Podcast äh, weiter international machen. Zweitens, ich bin ein großer Harry Potter-Nerd und ähm, könnte daher die perfekte neue Rolle übernehmen. Und drittens, ich mag euren Podcast echt gerne und macht weiter so. Also.
1: Vielen, vielen wir Dank fürs Kommentar. Ich ignoriere jetzt einfach, was Lukas sagt, weil da hört ihr mal, wer eigentlich hier gemein ist, nämlich nicht ich, sondern der, der liebe Herr Mondniffler. Ähm, nee, freut uns auf jeden Fall für. Ähm, danke, vielen Dank für das liebe Kommentar. Auch, dass wir einen Hörer, bzw. eine Hörerin in Österreich haben.
0: Ja, wir haben auch noch Hörer auch noch in Schweiz und sonst noch irgendwo in den letzten Käffern. Warte, ich kann mal kurz gucken, ob, ob sich vielleicht etwas äh, in, äh, in der Liste geändert hat äh, mit unseren Ländern.
1: Mhm.
0: Ja, wir haben jetzt mich da noch zwei Hörer in Norwegen.
1: Norwegen, interessant. In
0: Griechenland kam jetzt auch dazu.
1: Wird immer internationaler. Wobei wir ja gesagt haben, VPN, wir wissen ja. Ja,
0: wahrscheinlich VPN. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ähm, es geht auf jeden Fall nächste äh, Woche am Sonntag, wie immer um 15 Uhr weiter auf allen Plattformen. Äh, und da erfahren wir dann das Ende von Albus Dumbledore äh, während dem zweiten Zauberer-Weltkrieg. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Es geht auch über einige Punkte, die ich auch noch nicht wusste und die ihr dann auch neu lernen könnt. Und ähm, ja, ich werde mich jetzt äh, nach hinten ins Sessel lehnen und das letzte Wort dir überlassen.
1: Ähm, erstmal danke ich dir, dass du dir die Mühe machst, alles rauszusuchen, weil wie du ja selber festgestellt hast, ist Albus Dumbledore ein extrem aufwendiger und interessanter Charakter. Und das Fall. dauert dann halt dann doch etwas länger. Das haben wir beide vielleicht auch ein bisschen überschätzt oder besser gesagt unterschätzt. Ähm, ja. Es folgt natürlich nach der letzten, nach dem letzten Part über Albus Dumbledore wieder eine, in Anführungszeichen, normale Folge, wo wir vielleicht beide was zusammen wieder ähm, präsentieren. Aber so war es ja auch ja. gedacht. Mal mache ich was, genau. mal machst du was. Und es war auf jeden Fall sehr spannend. Und ich bin gespannt, was du für Fakten nächstes Mal für mich hast, die ich vielleicht noch nicht kannte.
0: Da bin ich auch sehr gespannt. Ähm, und wir verabschieden uns jetzt äh, hier aus den drei Besen mit folgenden Worten. Tat begangen.
1: begangen. You're a wizard.